0: Ich glaube, der Staat macht mehr falsch, als, als sie denken. Sie denken, sie machen alles richtig. Das Einzige, was ich halt ziemlich schade finde, ist, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. So denkt Kalle über Politik und Gesellschaft in Deutschland. Er hilft als Praktikant bei der Arche in Berlin aus. Das ist eine Hilfseinrichtung für Kinder, die in Armut leben. Mir hat das damals echt den Arsch gerettet. Ja. 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 Ich hatte keine Klamotten. Ja. Ich hatte kurze Sachen, aufgerissene Hosen. Wir konnten uns gar nichts leisten. Und da hat die Arche mir echt ähm, aus der Patsche geholfen. Kalle ist Teil einer großen Recherche, über die wir gleich noch mehr hören.
1: Was ich schon sehr, sehr krass fand, war einfach so diese Grunderkenntnis, wie vorherrschen Chancenungerechtigkeit in Deutschland ist. Dass wir irgendwie geboren werden und der absolute Zufall ja letztlich darüber entscheidet, ob wir in einer Familie geboren werden, in der es Geld gibt oder in einer Familie, die gebildet ist.
0: Ein Zustand, den die Ampelkoalition und insbesondere die Grünen mit einem ihrer größten sozialpolitischen Projekte bekämpfen
2: wollen. Jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf. Die Kindergrundsicherung ist die zentrale Antwort der Bundesregierung, um die materielle Situation von Kindern und Jugendlichen zu verbessern.
0: Sagt die Familienministerin Lisa Paus. Aber bekommt sie von Christian Lindner auch das Geld dafür? Das ist seit der vergangenen Woche mehr als fraglich. Trotzdem, statt über Kinderarmut diskutierten viele lieber über eine Kürzung beim Elterngeld.
3: Es ist eigentlich ziemlich dramatisch, dass mal wieder äh, man gesehen hat, dass ein ganz kleiner Teil, der gut verdienende Teil der Bevölkerung, sehr groß eine Debatte bestimmt hat.
0: Und wir fragen uns, denkt
3: denn niemand an die Kinder?
0: Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich habe als Kind sehr oft die Simpsons geschaut. Meine Mutter wird sich erinnern. Es gibt da eine Nebenfigur, Mrs. Lovejoy, die Frau des Priesters von Springfield. Sie liebt Klatsch und Tratsch, sie kann ganz schön judgy sein, aber sie hat auch ein großes Herz für die Gemeinschaft. Und sie ist für einen Satz berühmt.
3: Oh, won't somebody please think of the children?
0: Denkt denn niemand an die Kinder? Wir schon. Und zwar ganz im Ernst.
3: Ich bin Melina Hassenkamp, Redakteurin im Hauptstadtbüro des SPIEGEL und ich berichte vor allem über Familien-, und Frauenpolitik und Gesundheitspolitik.
0: Eigentlich alles Themen, die gerade ziemlich virulent sind. Am Montag Krankenhausreformen in Grundzügen geeint, Familienpolitik ein wahnsinniger Streit und bei allem geht es ja vorrangig um Geld. Ne? Also die Regierung muss sparen, sagt der Finanzminister Christian Lindner. Und das heißt in mehreren Ministerien, sie müssen auch kürzen. Nur wo und warum? Die Debatte ist seit vergangener Woche immer größer geworden, habe ich den Eindruck. Anfangs ging es da vor allem darum, dass sehr gut situierte Menschen kein Elterngeld mehr bekommen sollen. Dann ging es da vor allem um Gleichstellung. Dann wurde klar, wie wenig der Finanzminister für die Kindergrundsicherung einplant, das angeblich große Projekt der Ampel gegen Kinderarmut. Und zuletzt hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil auch noch gefordert, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Wieder ein ganz anderer Britt. Also wir merken, Familienpolitik ist gerade ein ziemlich heißes Eisen. Ne?
3: Ja, total. Das ist auch eigentlich gar nicht so verwunderlich, weil die Fortschrittskoalition sich ja, so wie sie sich nennt, eigentlich lange vorgenommen hat, auch viel zu gestalten. Tatsächlich ist aber auch ziemlich viel dann passiert, warum wieder nicht so viel passiert sozusagen. Also Ukraine-Krieg hat halt in dem letzten Jahr den Fokus bestimmt, und jetzt kommt es halt wieder zu diesen Themen. Die sind alle davon betroffen, dass auch wegen der Ukraine und verschiedenen Ausgaben im Verteidigungshaushalt in anderen Bereichen eben stärker wieder gespart werden muss.
0: Und dazu kommt ja auch, dass im Zuge der Wirtschaftskrise und der Inflation schon die ein oder andere Unterstützungsleistung von staatlicher Seite auf den Weg gebracht wurde, zum Teil auch schon ausgezahlt wurde. Aber vielleicht mal ganz allgemein, wie hast du denn in den vergangenen Tagen die Prioritätensetzung in dieser Familie? politischen Debatte erlebt? Also gerade, dass er am Anfang so viel über das Elterngeld gesprochen wurde.
3: Ja, ich glaube, es ist eigentlich ziemlich dramatisch, dass mal wieder äh, man gesehen hat, dass ein ganz kleiner Teil, der gut verdienende Teil der Bevölkerung sehr groß eine Debatte bestimmt hat. Wir reden davon, ungefähr 5% Prozent der Menschen, die Elterngeld beziehen, die also zwischen 150.000 und 300.000 ähm, Euro zu versteuern das Jahreseinkommen haben. Und die haben sich aber wahnsinnig äh, zu großen Teilen darüber aufgeregt, dass sie das jetzt künftig nicht mehr bekommen. Das ist natürlich äh, ziemlich traurig, wenn man, wenn man überlegt, dass die das eigentliche große sozialpolitische Projekt der Ampel, äh, die Kindergrundsicherung, die auch gerade diskutiert wird, dadurch total ins Hintertreffen geraten ist.
0: Da reden wir ja auch über sehr unterschiedliche Dimensionen. Beim Elterngeld ging es darum, ein paar hundert Millionen Euro zu sparen. Das klingt jetzt so lapidar, ein paar hundert Millionen. Aber wenn man sich den Gesamthaushalt anschaut von 440 irgendwas Milliarden Euro, dann ist das eine kleine Summe, muss man einfach sagen. Und bei der Kindergrundsicherung geht es ja noch um viel existenziellere Fragen als beim Elterngeld. Deswegen da gleich mal die Frage, wo steht denn das Projekt eigentlich? Also
3: da kommt es ja ganz darauf an, wen man fragt. Jeder in der Ampel sieht diese Kindergrundsicherung ein bisschen anders. Für die FDP ist es in erster Linie ein Digitalisierungsprojekt, wo es darum geht, Leistungen zusammenzulegen und sie dadurch zugänglicher zu machen. ist natürlich was, was deutlich weniger kostet, als wenn man das so angehen will wie Lisa Paus, die Grünen oder auch die SPD zu großen Teilen das tut.
0: Ist aber auch grundsätzlich keine schlechte Idee, oder? Da mal, das zu vereinfachen.
3: Genau, also die Idee von. Lisa Paus, die das ja so zu ihrem Projekt gemacht hat oder ihrem wichtigsten Projekt erklärt hat, ist ja wirklich Kinder aus der Armut zu holen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, kann man das überhaupt einfach so schaffen als eine Bundesfamilienministerin? Aber das hat sie so zu ihrem Ziel erklärt und dafür standen verschiedene Hausnummern an, an Geld irgendwie im Raum. Das war mal eine Zeit lang auch 20 Milliarden, die auch die Grünen gefordert haben und die auch von Verbänden so gesehen werden. Dann hat Lisa Paus irgendwann diese 12 Milliarden ins Spiel gebracht. Seitdem hängt sich eigentlich die Debatte daran auf, kann sie diese 12 Milliarden irgendwie begründen, warum sie die braucht, kann sie die erklären und sind die überhaupt notwendig. Jetzt aktuell sieht es so aus, dass Lisa Paus selbst zurückgerudert ist. Also sie hat selbst gesagt, sie verhandelt jetzt über Eckwerte von zwei bis sieben Milliarden Euro mit Christian Lindner.
0: Die Kindergrundsicherung könnte 2025 starten. Es wäre also noch Zeit, im nächsten Haushalt mehr Geld dafür zu veranschlagen. Christian Lindner argumentiert gerne, dass die Regierung durch verschiedene Krisenhilfen wie mehr Kindergeld oder einen höheren Kinderzuschlag in letzter Zeit schon viel getan habe. Zitat, mehr sei zwar immer wünschenswert, aber nicht immer möglich. Den Rahmen des Möglichen, den setzt Lindner als Finanzminister selbst. Er will nämlich unbedingt die Schuldenbremse einhalten. Für ihn und die FDP scheint es erstmal auszureichen, die bestehenden Leistungen in der Kindergrundsicherung zu bündeln. Familienministerin Lisa Paus meint hingegen, Die Maßnahmen Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen, sie reichen nicht aus. Vor einer Woche hat Paus einen neuen Bericht des Deutschen Kinderhilfswerks vorgestellt, den Kinderreport 2023.
2: Jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf. Armut ist ein Mangel an Mitteln, ein Mangel an Möglichkeiten, ein Mangel an Chancen mit gravierenden Folgen für Kinder und Jugendliche, die in diesem Mangel aufwachsen. Für den Bericht
0: wurden Kinder und Erwachsene befragt.
4: Dazu sagt der Präsident des Kinderhilfswerks, Thomas Krüger. Die Bevölkerung hat ein hohes Problembewusstsein, wenn es um Kinderarmut in Deutschland geht. Die Handlungsbereitschaft der Befragten steht im krassen Gegensatz zu den politischen Diskussionen, die wir derzeit auf der Bundesebene zur materiellen Absicherung von Kindern miterleben müssen. Und sie steht im krassen Gegensatz zur an vielen Stellen mangelhaften Ausstattung der Infrastrukturen, die Familien und Kinder in ihrem direkten Lebensumfeld vorfinden.
0: Die Deutschen sehen demnach die materielle Absicherung von Kindern als wichtigsten Ansatz gegen Kinderarmut. Das Problem hängt oft mit Erwerbslosigkeit der Eltern zusammen. Es gibt aber auch einige andere Faktoren. Dazu verlinke ich eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung in den Show Notes.
3: Das ist auch ein wahnsinniges Problem, dass wir in einem so reichen Land wie Deutschland eine solche Situation haben und wir verbauen uns damit, wenn man so will, auch selber als Gesellschaft oder als Land einfach ganz viele Zukunftschancen, weil Kinder, die in Armut aufwachsen, auch später es naheliegender ist, dass sie in Armut weiterleben. Das beinhaltet dann Ausgaben des Staates, aber uns fehlen auch ganz viele Fachkräfte, die wir da auch durch gute Unterstützung uns heranzüchten könnten, sage ich jetzt mal.
0: Wer hört den Hilferuf der Jüngsten? Was muss sich ändern, damit die Kinder eine Zukunft haben?
1: Die Kids kriegen gar nicht das in die Hand, was sie zum Über-
0: und zum Leben wirklich brauchen. Was wird denn ja mal aus diesen Kindern? Was machen
2: die dann, wenn sie 18, 19, 20 sind?
0: Für diesen Film haben meine Kolleginnen Marie Groß und Melina Hemmer über Monate recherchiert.
3: Dann werden Gelder in andere Bereiche geschoben.
0: Mit Kindern und Eltern gesprochen, Schulen und Hilfseinrichtungen
2: besucht. Ich befürchte, dass Deutschland sich derzeit erlaubt, so eine Generation an Kindern nicht gut zu versorgen.
0: Es geht nicht nur um die Zukunft der Kinder. Es geht auch um die Zukunft des Landes. Und die wird zurzeit Möglicherweise verspielt. Deshalb ein Anruf in Hamburg. Melina erzählt mir von ihrer Recherche für SPIEGEL TV.
1: Zum Thema Armut muss man vielleicht einmal eingangs sagen, das war mir nämlich auch gar nicht so klar, dass Kinderarmut in Deutschland total ungleich verteilt ist. Also ähm, während zum Beispiel jetzt in Bayern die Quote deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt, sieht es in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen-Anhalt und äh, vor allem in Bremen ganz anders aus. Also zum Beispiel in Bremen sind vier von zehn Kindern von Armut bedroht. Das heißt, es ist auch ein, ja, ein lokaler Unterschied sozusagen, ob man jetzt eher von Armut bedroht ist oder nicht. Aber ja, wie der Armut das Leben von Kindern prägt, ich würde sagen, vor allem sehr, sehr, sehr grundlegend. Meine Kollegin Marie Groß hat bei der Arche in Berlin gedreht und da war es vor allem so die ganz basalen Dinge wie Essen. Also da wurde wirklich gesagt, okay, es gibt Eltern, die verzichten auf eine Mahlzeit, um eben ihren Kindern genug äh, Essen geben zu können, was ja total absurd ist. Oder auch das Thema Kleidung. Also dass natürlich Kinder oder Eltern nicht das Geld haben, ihren Kindern regelmäßig neue Kleidung zu kaufen und die sich dann da bei so einer Kleiderkammer bedient haben. Es wird sehr wirklich knapp mit dem Geld, Ja. aber sobald wir noch leben, ist es, ja. Manchmal haben wir nichts zu essen, aber ich komme ja manchmal auch hierher und esse hier Mittagessen oder in der Schule. Es gab auch eine Familie, die ich noch mal zu Hause besucht habe. Und da war es zum Beispiel auch so, dass die Mutter gesagt hat, ja, wir benutzen jetzt einfach aktuell unseren Backofen nicht, um äh, halt eben Strom zu sparen, weil das zu teuer ist. Ich hatte letztes Jahr eine unangenehme Situation, wo die meinen Strom ausgestellt haben, weil ich eine offene Rechnung hatte. Ich habe so geheult am Telefon, dass ich nicht wusste, wo soll ich jetzt das Geld herholen? Die Kinder, wir saßen hier im Dunkeln. Es war November, December seit wird um vier Uhr dunkeln, über ein Kerzen an, versucht drei kleine Kinder zu erklären, du kannst keinen Fernsehen, du kannst keinen Tony-Box, ist nicht fair, es war echt echt hart. Das sind dann halt so Sachen, wo sich sicherlich Menschen mit einem normalen oder einem guten Einkommen irgendwie gar nicht so richtig sich darüber Gedanken gemacht haben und so Strategien, die dann aber Menschen, die von Armut betroffen sind, einfach entwickeln. Ne?
0: Das ist ein sehr guter Punkt, weil genau das ja auch oft Menschen vorgeworfen wird, die zum Beispiel in der Politik Verantwortung tragen oder die sich generell gesellschaftlich in solchen Diskursen äußern, dass sie oft gar keine Vorstellung davon haben, was es denn bedeutet, arm zu sein. Und was es speziell dann auch für die Kinder bedeutet, weil denen fehlt dann in der Folge, wie du es beschrieben hast, auch an allen Ecken und Enden was. Inwiefern hast du auch gehört, wie Kinder selbst damit umgehen?
1: Vielen Kindern ist es gar nicht so bewusst. Also wir haben auch so Sachen gehört, wie dass ein Kind gesagt hat, ja, Geld ist doch gar nicht so wichtig oder so. Also ich glaube, dass viele auch gar nicht so arg dann irgendwie wahrnehmen, dass es bei ihnen so anders ist. Und ich glaube, das zeigt sich dann aber eher, wenn die so ein bisschen was von sich erzählen. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Situation im Kopf von einem Mädchen aus der Grundschule, das dann ähm, erzählt hat, wie es so seine Hausaufgaben macht, nämlich ähm, jeden Tag an einem Schminktisch in einem Zimmer, das sie sich eben noch mit zwei Schwestern teilt. Und das zeigt natürlich einfach, okay, die wohnen offenbar total beengt, wenn er sich irgendwie drei Kinder ein Zimmer teilen und in diesem Zimmer aber kein Schreibtisch ist, sondern nur einen Schminktisch. Und ja, dass da dann natürlich auch, wenn man da so beengt wohnt, man nicht so richtig Ruhe hat für die Hausaufgaben.
0: Da zeigt er ja auch, dass es viele verschiedene Faktoren gibt, zum Beispiel auch sprachliche Barrieren bei Menschen mit Migrationshintergrund, dass Kinder eben in Deutschland sehr unterschiedlich aufwachsen und dann auch entsprechend unterschiedliche Chancen haben auf ein gutes Leben, sei es in jungen Jahren oder dann in der Zukunft. Ein Beispiel, was ihr da besonders hervorhebt, ist die Stadt Gelsenkirchen im Ruhrgebiet da, so heißt es im Film auch, da lebt fast jedes zweite Kind unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze. Wie hast du es dort erlebt?
1: Ja, total. Du hast es schon gesagt, leider kommen in Gelsenkirchen so viele Herausforderungen, sag ich es jetzt mal, zusammen. Also Arbeitslosigkeit, Armut und ja, das spiegelt sich dann natürlich auch zum Beispiel jetzt eben in den Schulen dann wieder. Also in der Schule, in der ich jetzt war, das war eine Gesamtschule, war es zum Beispiel so, dass es da verschiedene sogenannte ifö e klassen gab. Das sind so internationale Förder Klassen Und äh, speziell gab es da auch nochmal IFO-Klassen, die äh, nannten sich äh, IFO-Alpha-Klassen, ganz viele äh, für kuriose Begriffe. Äh, und das waren einfach Kinder, die nicht alphabetisiert waren, aber trotzdem vom Alter her eigentlich auf eine weiterführende Schule gehen müssten. Und viele von denen sind, äh, nicht nur, können halt nicht nur kein Deutsch, sondern sind auch auf ihrer Muttersprache nicht alphabetisiert. Da kommt dann auch der Faktor hinzu, dass die Kinder sehr, sehr oft aus bildungsfernen Familien kommen, dass teilweise die Eltern auch selbst Analphabeten sind oder zumindest kein Deutsch sprechen. In diesen Alphabetisierungsklassen wird dann halt wirklich probiert, innerhalb eines Jahres quasi das aufzuholen, was sonst in vier Jahren Grundschulzeit gelehrt wird.
0: Wenn du jetzt überlegst, bei allem, was du recherchiert hast, was du erlebt hast, und wir uns die aktuelle bundespolitische Debatte anschauen, nämlich die Frage, okay, wie viel Geld nimmt man eigentlich in die Hand, um Kinderarmut zu bekämpfen? Hast du den Eindruck, vieles von dem, was du da gesehen hast, lässt sich mit mehr Geld, das man irgendwie monatlich überweist, beheben?
1: Es gibt sicherlich viele Probleme, wo man durchaus auch durch finanzielle Mittel vielleicht nicht das Problem lösen kann, aber ähm, dem zumindest entgegenwirken kann. Wenn man sich da die Prognosen anguckt, dass irgendwie 2035 76.000 Lehrkräfte in Deutschland fehlen, dann sieht das natürlich nicht so gut aus. Äh, das Gleiche gilt auch, wenn man äh, sich den Kita-Platzmangel anguckt. Ne? Also wenn äh, Kitas dicht sind, weil einfach die Erzieherinnen und Erzieher nicht da sind, dann ist das natürlich was, was Kindern irgendwie in der Entwicklung super krass schadet und eben auch da wieder besonders die trifft, die es eh schon schwieriger haben. Letzten Endes würde ich sagen, dass es vor allem eigentlich darum geht, so die Eltern zu stärken, sei es durch, durch Wissen, Sprache, damit die im Endeffekt auch ihre Kinder stärken können, weil das ist halt was, was ich eine Erfahrung, die ich ganz oft gemacht habe, so wenn die Eltern sozusagen den Kindern nicht klar machen, wie wichtig Schule ist, wie wichtig das ist, dass sie ihre Hausaufgaben machen, dass sie überhaupt in die Schule gehen, auch das ist ja nicht immer selbstverständlich, dann genau, haben es halt auch die Kinder natürlich viel, viel schwerer.
0: Wir wissen aus vielen Studien, dass Armut diese Chancenungleichheit verfestigt. Wenn Kinder am Existenzminimum hängen bleiben, hilft das weder ihnen noch unserer Gesellschaft oder unserer Wirtschaft. Es ist also im allgemeinen Interesse, etwas gegen Kinderarmut zu unternehmen. Das muss nicht automatisch heißen, dass man immer mehr Geld auf das Problem wirft. Das verdeutlicht zum Beispiel Thomas Krüger vom Kinderhilfswerk.
4: Dabei sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass nach wie vor, zumindest aus unserer Sicht, ausreichend Geld in den Budgets von Bund, Ländern und Kommunen vorhanden ist nur eben nicht zielgerichtet gegen die Kinderarmut eingesetzt wird. Das zeigt beispielsweise das im letzten Jahr verabschiedete Inflationsausgleichsgesetz. Bei diesem Gesetz gilt ja grundsätzlich, je höher das Einkommen, desto höher die Steuerersparnis in Euro und Cent. Nur ein Beispiel dafür, dass aus kinderrechtlicher Sicht eine andere Fokussierung der Ausgaben des Bundes und auch der Einnahmen des Bundes wünschenswert wäre.
0: Gab's für dich... Bei der Recherche noch so Momente, wo du auch richtig überrascht warst, wo du gedacht hast, das, das hättest du so gar nicht erwartet?
1: Was ich schon sehr, sehr krass fand, war einfach so diese Grunderkenntnis, wie vorherrschend einfach Chancenungerechtigkeit in Deutschland ist. Dass wir irgendwie geboren werden und der absolute Zufall ja letztlich darüber entscheidet, ob wir in einer Familie geboren werden, in der es Geld gibt oder in einer Familie, die gebildet ist. Ob wir bei Eltern groß werden, die Deutsch oder eben nicht, diese ganzen Faktoren beeinflussen so krass, welchen Start man im Leben hat. Das ist halt irgendwie eine, eine wichtige Erkenntnis und halt auch, dass halt einfach Krisen und davon haben wir halt jetzt in der Vergangenheit und in der Gegenwart me mega viele aktuell, also sei es Corona, sei es Inflation, all das ähm, beeinflusst natürlich ähm, die Kinder viel, viel stärker. Und ja, ich glaube, ähm, da braucht es halt auch irgendwie eine Politik, die genau das so im Blick hat und halt probiert, es so gut es eben geht auszugleichen, weil man halt auch jetzt im Zuge dieser Recherche wieder gemerkt hat, dass Kinder einfach keine Lobby haben. Ne?
0: Bei der Kindergrundsicherung müssen wir aber noch mal genauer übers Geld sprechen. Denn darum geht es ja gerade im Haushaltsstreit zwischen Lisa Paus und Christian Lindner. Ich habe meine Kollegin Milena Hassenkamp gefragt, worauf es bei dieser Finanzierung ankommt.
3: ist es braucht, glaube ich, auf jeden Fall ganz viel Geld an verschiedenen Stellen, um einfach die Lebensgrundlagen von Kindern deutlich zu verbessern. Das hat ja der Staat in den vergangenen Jahren auch schon mit einigen Leistungen versucht. Aber man sieht halt eben, es hat nicht ausgereicht. Und auch das Sinken der Arbeitslosenzahlen hat nicht dazu beigetragen, dass es weniger Kinder in Armut gibt, sondern es gibt mehr Kinder in Armut.
0: Du hast es schon angesprochen, es gibt schon die ein oder andere Leistung für Familien allgemein, aber auch speziell für bedürftige Familien. Wir reden da über das Kindergeld, das jetzt mittlerweile bei 250 Euro liegt. Wir reden über den Kinderzuschlag. Da gibt es noch weitere Mittel. Wie würdest du sagen, ist das aktuell organisiert? Ist es für Familien? leicht, sich diese Mittel zu holen.
3: Es ist ein ziemliches Wirrwarr an Leistungen. Du merkst, man kann die nicht einfach so alle aufzählen. Es gibt einfach wahnsinnig vieles für wahnsinnig viele verschiedene Fälle. Und wenn man sich da mal so durchklickt und selber versucht, das zu beantragen, muss man erstmal gucken, zu welcher Gruppe von, von Leuten gehöre ich. Es ist nicht einfach, sich diese Sachen zu beschaffen. Deshalb beziehen ja auch zum Beispiel nur 30 Prozent der Leute diesen Kinderzuschlag, obwohl sie dazu berechtigt wären. Und das ist natürlich auch eine Hoffnung, die mit der Kindergrundsicherung verbunden war, dass einfach mehr Leute dann wissen, dass sie ein Anrecht haben auf verschiedene Leistungen und das auch leichter bekommen können. Und wenn ich mir die Mediendebatte so anschaue, dann habe ich schon die Hoffnung jedenfalls, dass viele das irgendwie mitbekommen haben am Ende.
0: Bei der Recherche bin ich auf ein Tool gestoßen, auf der Website des Familienministeriums. Damit können sich Familien ausrechnen, welche Leistungen sie bekommen können. Und im Anschluss können sie sogar einen digitalen Antrag stellen. Allerdings nutzen das offensichtlich noch viel zu wenige Familien, die einen Anspruch auf Leistungen haben. Ich verlinke das Tool deshalb mal in den Shownotes. 12 Milliarden Euro. Diese Summe haben wir von Lisa Paus immer wieder gehört.
3: Wie sie im Genauen darauf kam, kann sie glaube ich nur selber beantworten. Aber, Aber ähm
0: hat sie noch nicht so wirklich, ne?
3: Ja, es gibt verschiedene Berechnungen halt. Also sie hat das so in den, in den Raum gestellt. Es gab Berechnungen dazu. Es gibt auch Forderungen seit Jahren, die so um die 20 Milliarden kreisen. Sie hat die einfach ein bisschen abgesenkt. Sie hat immer gesagt, für sie ist wichtig, dass sie diese Digitalisierung umgesetzt bekommt, aber auch, dass die Kinder am Ende mehr davon haben. Und das heißt im Grunde, ihr ist ganz wichtig, und das steht auch im Koalitionsvertrag, dass das Existenzminimum von Kindern neu berechnet wird. Und man kann nicht genau sagen, was dann dabei rauskommt, weil dafür müsste man halt neue Parameter mit einbeziehen. Und dann kommt aber sicherlich ein höherer Betrag darauf, denn das ist lange nicht angepasst worden. Und damit hat sie immer gesagt, sie stellt das so ungefähr da und im Genauen muss man das dann halt rausfinden und Sie sagt, es gibt diese Berechnungen, die sind auch bekannt, sie möchte die nur nicht öffentlich kommunizieren.
0: Was es so ein bisschen schwierig macht, dann auch wirklich im Detail darüber sich Gedanken zu machen. Also Und das macht gerade auch diesen Spalt oder die, das macht diese Distanz zwischen den 12 Milliarden Euro und dem, was jetzt im Haushaltsentwurf der Bundesregierung steht, nämlich 2 Milliarden Euro, so schwer zu erklären. Also was könnte denn mit diesen 2 Milliarden Euro überhaupt bewirkt werden oder wofür sind die gedacht?
3: Also die zwei Milliarden kommen ja so von Lindner und Lindner sagt eben, damit werden die Digitalisierungsmaßnahmen so im Groben abgedenkt. Und das ist der Grund, warum diese zwei Milliarden da drin stehen. Für Lisa Paus sind die ein reiner Platzhalter, weil sie sagt, sie wird da mehr rausverhandeln. Es geht ja auch nicht um den nächsten Haushalt, sondern um den Haushalt für 2025. Das heißt, rein theoretisch ist da schon noch möglich, dass es da Verschiebungen eben gibt. Wird ja auch so gesagt, also wird ja auch so diskutiert, genau.
0: Beim Haushalt muss man ja immer noch mal bedenken, dass die Regierung einen Entwurf vorlegt, der dann im Bundestag letztendlich besprochen wird. Der Bundestag hat dann die Hoheit, diesen Haushalt auch zu beschließen. Da kann es natürlich noch mal sein, dass die Fraktionen da vielleicht noch mal eine andere Schwerpunktsetzung sich überlegen. Aber was ich interessant finde, ist tatsächlich, was wird jetzt aktuell beabsichtigt? Da können wir auch noch mal reinhören, was
2: Lisa Paus dazu gesagt hat. Aus der Hohlschuld der Eltern wird eine Bringschuld des Staates mit dem Kindergrundsicherungscheck, prüft die Familienkasse, ob jemand Anspruch haben könnte und informiert proaktiv die Eltern. Die Eltern können dann über das Kindergrundsicherungsportal ohne Gang aufs Amt einfach und niedrigschwellig den Antrag stellen. So die Pläne.
0: So die Pläne. Und auch das haben wir ja schon mal kurz angerissen. Klingt vernünftig. Da wäre schon mal ein Schritt getan, um das alles irgendwie zu bündeln. Gibt es darüber hinaus schon Pläne, wie konkret die Ministerin Kindern aus der Armut helfen will?
3: Ich würde sagen, so ein großer Teil ist auch dieses Bündeln und eben Existenzminimum neu berechnen. Also neu sagen, was ist für ein Kind notwendig und das in einer Leistung zusammenfassen. Also nicht mehr diese vielen kleinen Leistungen, hier 15 Euro irgendwie für eine Klassenfahrt oder für ein Essen oder was und da nochmal 5 Euro für was anderes, sondern einfach eine Leistung, die dann leichter ausgezahlt werden kann.
0: Das heißt, es könnte auch dabei eine Rolle spielen, dass Sätze erhöht werden, dass es äh, insgesamt dann mehr Geld gibt?
3: Ja, das also laut Lisa Paus muss das eine Rolle spielen. Ähm, da bringt es nichts, dass wir schon äh, Kindergeld erhöht haben mit einer der größten Erhöhungen seit Jahren, äh, sondern dass es eben weiterhin nicht genug aus Ihrer Sicht.
0: Es gibt einen prominenten Kritikpunkt an dieser Überlegung, einfach mehr Geld auszugeben. Nämlich, dass dieses Geld ja auf den Konten der Eltern landet und die Frage dann ist, profitieren die Kinder wirklich dann direkt davon? Gibt es konkrete Pläne, wie man sicherstellt, dass das Geld wirklich den Kindern zugutekommt?
3: Es wird einfach davon ausgegangen, dass Eltern das größte Interesse haben auch daran, dass ihren Kindern zugutekommen zu lassen. Und das ist so ein bisschen halt so ein Vorurteil, dass das dass Eltern das nicht machen würden.
0: Für Lisa Paus ist das ein sehr großes, sehr wichtiges Projekt. Wie hat sie das denn bislang vertreten?
3: Sie hat das ja zu einem ihrer Kernthemen gemacht. Sie hat das im Koalitionsvertrag mitverhandelt. Sie hat mit an der Architektur der Kindergrundsicherung gearbeitet. Und sie betont halt einfach immer wieder, dass es ihr wichtigstes Projekt ist, aber ohne in Details zu gehen. Ich glaube, das ist halt das große Problem, dass das so auf ihr lastet und sie aber sich so, wie sie sagt, daran halten will, dass sie das regierungsintern bespricht und nicht nach außen dringen lässt. So Damit gerät sie natürlich für viele in Sie sagt aber, in der Regierung sind ihre Ideen schon zu großen Teilen bekannt.
0: Dir sind sie ganz besonders gut bekannt. Du hast sie nämlich in den vergangenen Monaten immer wieder begleitet. Vielleicht kannst du für die Hörerinnen und Hörer, die sich mit Hauptstadtjournalismus jetzt nicht so im Detail auskennen, mal erklären, wie kommt es eigentlich dazu, dass man so viel Zeit mit einer Bundesministerin verbringt?
3: Zum einen sind wir ja im, im Hauptstadtbüro immer so auf äh, verschiedene Parteien oder verschiedene Ministerien aufgeteilt. Das heißt, wenn man ein Ministerium sozusagen betreut, versucht man generell einfach viel Zeit mit seinen Ministern zu verbringen. Also gelegentlich mal mit denen zu telefonieren oder die eben bei Pressekonferenzen zu sehen, bei Hintergründen oder verschiedenen Veranstaltungen. Wenn man dann so ein Porträt plant, ist es einfach so, dass man dass man das mit denen abspricht und sagt, ich würde sie einfach gerne ein bisschen intensiver begleiten, ich würde gerne mit ihnen reisen. Und dann spricht man so ein bisschen ab, was Termine sein könnten, was man zusammen machen könnte, was interessant wäre und versucht einfach so viel Zeit wie möglich mit mit der Person zu verbringen.
0: Und Lisa Paus war dafür zugänglich?
3: Ja, sie war dafür sehr zugänglich. Ich denke auch, dass sie viele noch nicht so kennen, obwohl das Amt der Familienministerin eigentlich eins ist, wo viele Ministerinnen bekannt geworden sind. Von der Leyen zum Beispiel, Christina Schröder, auch Giffey. Das war für viele einfach ist das so ein Sprungbrett. Und Lisa Paus ist 20 Jahre in der Politik und war eigentlich vorher nicht so bekannt für Familienthemen, sondern eher als finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sie hat Volkswirtschaftslehre studiert und ist halt in solchen Sachen firm. ist dann plötzlich da reingerückt, weil ihre Vorgängerin eine Spiegel zurücktreten musste. Und, und man kennt sie aber irgendwie noch gar nicht nach so gut einem Jahr im Amt.
0: Das Interessante dabei ist ja, wie sich das Menschliche auch aufs Politische auswirkt und durchaus hin und wieder auch umgekehrt. Aber mich beschäftigt vor allem die Frage, wie hast du sie denn persönlich erlebt? Also ist sie eine, die da fachlich total drinsteckt? Ist sie eine durchsetzungsfähige Person, die auch mal eine Ansage macht gegenüber so einem Finanzminister Christian Lindner?
3: Sie war vielen, glaube ich, als sehr pointierte Oppositionspolitikerin bekannt und jetzt wählt sie ihre Worte nach außen sehr vorsichtig. Also sie macht immer so eine Pause, bevor sie spricht. Sie ist sehr zurückgenommen. Wenn man sie persönlich erlebt und ein bisschen begleitet, merkt man, dass sie eigentlich eine sehr natürliche Person ist, die sich fast dagegen wehrt, so eine Spitzenpolitikerin zu sein. Sie ist sehr offen und zugänglich und wenn es um direkten Kontakt zu Menschen geht, also zu ganz normalen Menschen, dann ist sie sehr nahbar, dann stellt sie sich auch mit, als Lisa vor, dann wirkt sie wenig wie so eine, wie so eine abgedroschene Politikerin, die so knallhart ist. Ich glaube, ihr Problem ist halt so ein bisschen, dass sie sich teilweise nicht so durchsetzen kann im Moment. Das liegt nicht nur an ihr, das liegt auch daran, dass Familienpolitik und genau, generell sozialpolitische Themen einfach nie so einen Rang haben in der Regierung, dass die als das Allerwichtigste gelten, dass das immer schwer ist. Es hängen viele Vorhaben gerade, die sich diese Fortschrittskoalition da irgendwie vorgenommen hat. Die Hörerinnen und
0: sie, Hörer haben das nicht gesehen, aber du hast gerade Gänsefüßchen in der Luft gemacht.
3: Ja. Genau, die haben sich selber, die haben sich ja selber so als Fortschrittskoalition bezeichnet und ja hatten halt ganz viele gesellschaftspolitische Themen. Also eigentlich ist Ministerium sehr wichtig in dieser Koalition. Aber man merkt dann halt immer wieder, wenn es dann hart auf hart kommt, egal ob die Corona-Krise uns gezeigt hat, dass Gleichstellung irgendwie noch überhaupt nicht weit ist oder was, das fällt als erstes hinten runter. Das ist genau wie bei anderen sozialpolitischen Themen, die Pflegereform oder was, also alles, was sich dann doch mit gesellschaftlichem Wandel beschäftigt, ist dann das Erste, was geopfert wird.
2: Eltern brauchen eine auskömmliche Erwerbsarbeit. Erwerbsarbeit ist immer noch der nachhaltigste Schutz vor Armut. Und darum fördern wir zum Beispiel auch die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gleichzeitig brauchen wir darüber hinaus ein wirksames finanzielles Sicherheitsnetz, falls kein oder eben nicht genügend eigenes Einkommen da ist. Und deshalb setze ich mich seit Jahren für die Kindergrundsicherung ein und bin sicher, wenn sie gut ausgestaltet ist, dann wird sie einen wichtigen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten. Die Frage
0: ist, was wird letztendlich daraus? Also kann man diesem Projekt zutrauen, tatsächlich substanziell etwas am Problem der Kinderarmut zu verändern?
3: Ich denke, das hängt am Ende von der Hausnummer ab, die dann dabei rumkommt. Bei zwei Milliarden ist das sicherlich nicht gegeben, substanziell was zu verändern. Je mehr es ist, wahrscheinlich desto mehr und wie es dann konkret umgesetzt wird und das wirklich konkret am Ende mehr bei Leuten ankommt, das ist halt wichtig. Und das hängt von vielen Stellschrauben in diesem Gesetz, wie man das dann gestaltet ab.
0: Um nochmal zurückzukommen auf diesen Leitsatz von Christa Lindner. Deutschland muss sparen, dann muss auch das Familienministerium sparen und es wurden ja schon viele Hilfen geleistet. Mehr Kindergeld, erhöhter Regelsatz für Kinder im Bürgergeld, Kinderzuschlag. Reicht das nicht auch? Also so ein bisschen die Frage, ja Wirtschaftskrise, Deutschland geht es gerade nicht so gut, muss man dann nicht auch mal schauen, wie man die Sozialleistungen einschränkt?
3: Ja, man kann ja an verschiedenen Stellen schauen. Man könnte ja auch entscheiden, Reiche stärker zu besteuern ähm, und dadurch Geld zu holen. Oder man könnte überlegen, dass der Kinderfreibetrag höher ist als das Kindergeld, was Normalverdiener bekommen. Also Kinderfreibetrag ist ja, der, der die Steuergutschrift, die Besserverdienende bekommen. Und der liegt halt höher als das Kindergeld. Also, man kann das von zwei Seiten immer betrachten. Und ich würde, ich würde eben sagen, wir haben Leistungen für, für Kinder verschiedenster Art. Wir sehen trotzdem, dass diese Leistungen nicht dazu beigetragen haben, dass es Kindern fundamental besser geht, die in Armut leben. Es gibt jedes fünfte Kind des Armuts gefährdet. Das, liegt an verschiedenen Sachen, aber auch daran, dass Frauen zu großen Teilen in Teilzeit arbeiten, dass sie schlechter verdienen. Es liegt auch am Ehegattensplitting. Es gibt verschiedene Sachen, wo man es abschaffen könnte. So einfach wie Christian Lindner das darstellt, ist es sicherlich nicht.
0: Ich bin gespannt, ob es im Anschluss an diese Diskussion jetzt wirklich eine Grundsatzdebatte gibt oder ob wir uns tatsächlich eher dann an diesen kleinteiligen Fragen und Summen und Berechnungen verhaken. Ich bin voller Vertrauen, dass du das auch in den nächsten Wochen eng beobachten wirst und da darf man natürlich noch eine kleine Kaufempfehlung geben im neuen Spiegel, der am Freitag digital erscheint und am Samstag am Kiosk würde es ein Porträt geben über Lisa Paus von Milena Hasenkamp ist es. Mein Fazit, Kinderarmut zu bekämpfen, ist natürlich viel komplexer, als mal eben 12 Milliarden Euro zu veranschlagen, ohne so richtig auszusprechen, was damit wie passieren soll. Dieser Paus soll bis Ende August dafür sorgen, dass es einen in der Bundesregierung geeinten Gesetzentwurf gibt. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz von ihr verlangt. Es gäbe also noch Zeit für eine echte Debatte über Kinderarmut. Und wenn manchen diese Armut an sich noch nicht als Grund für massive Investitionen ausreicht, dann vielleicht wenigstens der Gedanke, wie viele Fachkräfte für unsere Wirtschaft, Trademark, durch chronische Chancenungleichheit verloren gehen. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast des SPIEGEL. Wir freuen uns über Feedback an stimmenfang.spiegel.de. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Olaf Häuser und Celine Schuster für den redaktionellen Support bei dieser Folge. Produziert wurde sie von Philipp Fackler. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo und wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.